0: Hallo zum Fördermittelpodcast, dem ersten, zum ersten Januar 2022. Und deswegen schauen wir uns auch mal die Fördermittelbudgets an, auf die Sie ab heute zugreifen können. Wir hatten ja den mehrjährigen Finanzrahmen 2021 bis 2027. Das heißt, das erste Jahr der Förderung ist vorbei. Wenn Sie also in 2021 keinen Förderprojekt geschafft haben, dann haben Sie jetzt noch mal sechs Jahre vor sich. Und wir gucken mal in 2022, was wir gemeinsam gestalten können. Hauptsache ist, Sie haben ein Investitionsvorhaben und deswegen wissen Sie gleich nach dieser Folge, wie hoch eigentlich noch von den 1,8 Billionen Euro Schotter zur Verfügung steht in verschiedenen Bereichen. Und das hier haben wir auch schon im Fernsehen gebracht. Deswegen ist das ein Mitschnitt aus der Fernsehsendung Kai für exklusiv das Fördermittelmagazin. Also das haben schon über 300.000 Menschen gesehen. Kein Witz, können Sie auch auf unseren Blogseiten sehen. Gibt es Beweise für, ich bin total happy. Und Sie hören das jetzt hier im Podcast. Also, Hauen Sie rein, investieren Sie und bei Fragen kommen Sie auf uns zu. Steht zur Verfügung, unser Team hier auch. Und damit wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie und allen, die Sie irgendwie im Zugriff haben und Verantwortung tragen für 2022 den größten Erfolg, die besten Investitionsvorhaben und natürlich auch viel gute Förderprogramme. Woher kommt eigentlich das ganze Geld, wovon wir hier die ganze Zeit reden? Wer bezahlt das eigentlich? Und wie hoch sind die Summen? Und warum gibt es so fantastische Chancen für Unternehmen, ob auch Gründung oder bestehendes Unternehmen, ob Start-up oder Analogunternehmen, aus den europäischen Fördermitteln, aber auch aus den Förderprogrammen von Deutschland? Hier sehen Sie einfach mal den Gesamtrahmen der Europäischen Union. Wir haben also im Regelrahmen schon über eine Billion Euro an Zuschüssen für den Zeitraum von 2021 bis 2027. Das mag jetzt ein bisschen technisch klingen, aber stellen Sie einfach mal vor, für einen Zeitraum von sieben Jahren hätten Sie in Ihrer Haushaltskasse eine Billion Euro. Für verschiedene Investitionen in verschiedenen Bereichen von Europa. Denn das ist der Rahmen. Eine Billion Euro und noch ein paar zerquetschte Milliarden dazu, das ist auf dieser Summe vielleicht gar nicht so äh, schwer zu deuten. Also sie haben sehr viel Geld, die aus verschiedenen Steuerquellen der verschiedenen Länder kommen. Das heißt also, alle 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union zahlen minimale Beiträge in einen großen Topf. Und da sehen Sie auch schon den Vorteil, wie diese Summe auch zustande kommen kann und auch noch weiter ausgebaut werden könnte, wenn Bedarf herrscht. Viele Staaten schaffen mit wenig Mitteln ein Großen topf und dieser wird dann im regelverfahren verteilt auf spezielle investitionsvolumina die geplant sind mit den Investitionen werden dann natürlich wieder Unternehmen gefördert oder Kommunen auch gefördert oder auch Gemeinden gefördert oder ganze Länder gefördert oder einzelne Projekte gefördert oder Spezialprojekte gefördert oder die Grenzbereiche werden gefördert. Der Luftraum hat eine Förderung. Gibt es ja verschiedene Investitionsmöglichkeiten. Entscheidend ist aber, dass aus der Masse all unserer Steuergelder dieser große Topf gefüllt wird. Zu den Möglichkeiten des mehrjährigen Finanzrahmens, also die Billionen Euro, kommt dann ja noch jetzt für die Nach-Corona-Zeit ein sogenanntes Next-Generation-EU-Programm, das in sich über aktuell 750 Milliarden Euro noch mal dazu hat. Bloß die werden nicht in sieben Jahren ausgegeben, sondern die sollen bis 2023 ausgegeben werden, mit Nachlauf dann auf 2024. Also da kommt noch mal fast eine Billion dazu. Wenn man alle einzelnen Fragmente der Next Generation EU Level noch dazu nimmt. Und ein großer Teil davon, das ist alles Zuschuss. Der mehrjährige Finanzrahmen ist Zuschuss, dann sind die Zuschussmittel aus dem Next Generation EU Programm nochmal mit über 300 Milliarden Euro Zuschuss. Und aus diesen ganzen Mitteln lassen sich halt Projekte von Unternehmen kofinanzieren, aber natürlich auch von anderen Bereichen, nicht nur für Unternehmen. Dann kommen nochmal solche Soforthilfen dazu. Man nennt das. Warum? Es wurde das aktuelle Programm nochmal aufgestockt und das sehen Sie auch nochmal auf dieser Folie. Das heißt also insgesamt, insgesamt sind wir bei über 1,8 Billionen. Euro Und davon sind nur 300 und ein paar Zer zerquetschte sind Kredit. Und der Rest, also rund 1,5 Billionen Euro, ist Zuschuss. Das Zuschuss heißt, es ist geschenktes Geld vom Staat. Diese Mittel werden nicht von den Antragstellern zurückgezahlt. Und darin liegt auch schon der Vorteil. Das ist eine Kofinanzierung verschiedenster Mittel aus den Steuergeldern, aus verschiedenen Ländern der Europäischen Union. Hinzu kommt dann noch natürlich die deutsche Förderung. Die ist auch noch mal milliardenschwer. Und alleine die steuerliche Forschungsförderung hat äh, über 50 Milliarden. Oder wenn wir das äh, Innovationsprogramm äh, ZIM nehmen, das hat dieses Jahr pro Jahr 550 Milliarden äh, Millionen, Entschuldigung, Millionen an Zuschuss noch dazu. Dann kommen noch über 50 bis 100 Milliarden Euro Förderkredite für Unternehmen auch noch in die Spielserie. Das heißt, es ist sehr viel Geld auf dem Tisch. Und das alles natürlich zur Verbesserung der der Infrastruktur, zur Verbesserung von Unternehmenswachstum, zur Verbesserung von Gründern und auch natürlich zur Verbesserung des Allgemeinwohls, weil wenn Arbeitsplätze geschaffen werden oder wenn Arbeitsplätze gesichert werden, dann haben wir alle was davon und so wird aus vielen kleinen Teilen immer mehr ein großes Ganzes und wir können alle davon profitieren. Falls Sie sich also fragen, Mensch, das ist ja sehr viel Geld. Wo können wir da eigentlich herkommen von der Finanzierungsseite her? Für was wird eigentlich dieses Mittel oder diese verschiedenen Förderprogramme nutzbar gemacht? Und da sehen wir einmal Digitalisierung oder auch die Restrukturierung. Das Thema Künstliche Intelligenz ist ein ganz, ganz großer Investitionsbereich. Das Thema Gründung und start ist ein Thema. Umweltschutz und Energieeffizienz ist ein Riesenthema, aber auch die klassische Maschineninvestition in produzierenden Gewerbe oder in Herstellungsprozessen ist ein Förderthema. Das Thema der Unternehmenskäufe, also Unternehmensnachfolge, ist natürlich ein sehr, sehr starker hier in Deutschland. Wir haben mit fast 3,6 Millionen ähm, Unternehmen in Deutschland ein sehr großes, sehr verbreitetes Unternehmensgeflecht. Und die werden ja Stück für Stück an die Familie übergeben, meist nur zur Hälfte, also die Hälfte davon in der, in der Familie. Aber die andere Hälfte wird an fremde Dritte durch Unternehmenskauf äh, transferiert. Und da müssen ja auch Gelder fließen, damit die Arbeitsplätze gesichert werden, damit neue geschaffen werden und natürlich auch damit neue Produkte entstehen, müssen diese Betriebe ja irgendwie vorankommen und äh, Sachen vorfinanzieren. Und darüber gibt es dann auch die verschiedenen Förderprogramme. Natürlich können nicht alle Unternehmen alle Fördermittel beantragen. Es gibt für verschiedene Größen von Unternehmen verschiedene Förderprogramme. Wir haben ja über 5100 Förderprogramme allein in Deutschland, für Unternehmen hier in Deutschland. Und das teilt sich auch in verschiedene Branchen auf, das verteilt sich in verschiedene Größen auf und das verteilt sich auch in verschiedene Investitionsbereiche auf, von denen wir ja gerade ein paar gehört haben. Und damit Sie sich ungefähr wiederfinden, wo ein Unternehmen überhaupt die meiste Förderung bekommt oder welche Unternehmen die meisten Förderung bekommen, schauen wir uns mal diesen Schnitt an. Hier sehen Sie, dass wir von den rund 3,6 Millionen Unternehmen in Deutschland äh, über 90 Prozent oder rund 90 Prozent haben, die haben weniger als zehn Mitarbeiter. Also von zehn Unternehmen, denen Sie irgendwie auf der Straße begegnen, beim Autofahren oder in Gewerbegebieten oder auf hier deutschen Straßen sind äh, Neun mit weniger als zehn Mitarbeitern. Aus dieser Größe entsteht aber das größte Wachstum an Arbeitsplätzen, weil wir rund 3,3 Millionen Unternehmen haben, die weniger als zehn Mitarbeiter haben. Und da soll auch die größte Förderung rein, das sind sogenannte Kleinstbetriebe. Die Kleinstbetriebe sind von Untergang am meisten bedroht, aufgrund der Größe. Gleichzeitig stellen sie aber die meisten Arbeitsplätze und auch Ausbildungsplätze. Also ein besonders schützenswertes Segment, das natürlich wiederum aber unter der Finanzschwäche leidet, weil wenn man nur so wenig Mitarbeiter hat, kann man natürlich nicht oder diese Unternehmen können dann nicht große Umsätze generieren. Ein ergänzender Parameter dazu ist, dass diese meisten Unternehmen von 3,3 Millionen von den 3,6, die wir in Deutschland haben, rund, ja, plus, minus, je nachdem, wie Sie die Statistik lesen, von diesen 3,3 Millionen äh, Unternehmen haben äh, diese 100 diese Leute haben einfach weniger als eine Million Euro Umsatz. Und eine weitere sehr begrenzende Zahl kommt dann noch hinzu, und zwar die meisten von denen haben weniger oder maximal 100.000 Euro Gewinn vor Steuern. Für das Ja. Das heißt, wir haben also ein Unternehmen mit äh, zehn Mitarbeitern, die machen rund circa eine Million Euro Umsatz im Jahr. Und davon bleibt dann noch Vorsteuer ungefähr 100.000 Euro über. Ich glaube, es ist relativ einfach durchzurechnen. Da bleibt für Innovationsfähigkeit oder für große Wachstumssprünge oder für neue Ideen oder für neue Märkte, die natürlich mit Risiko verbunden sind, nicht viel Geld auf dem Tisch liegen. Denn das, was das Unternehmen in dieser Größe noch an Gewinn vor Steuer quasi auf dem Konto hat, das braucht es ja auch für Liquidität, für den alltäglichen operativen Tagesablauf. Da müssen vielleicht Waren vorfinanziert werden oder da müssen Ausfälle kompensiert werden. Da werden mal neue Mitarbeiter eingestellt. Dann klappt das wieder nicht. Dann gibt es vielleicht noch mal eine Rechtsstreitigkeit. Da geht Geld flöten oder das Material wird teurer oder der Strom wird teurer oder die Fahrtwege werden länger oder die Werbung braucht eine andere Richtung. Sie merken also, man kann mit dieser Größe von Unternehmen nicht riesig Wachstumssprünge produzieren. Die nächste Gruppe ist dann derer, die bis 49 Mitarbeiter läuft. Das heißt, das ist ein sogenanntes kleines Unternehmen. Da geht es schon besser. Von diesem Unternehmen geht sehr viel Innovationskraft aus. Dort gibt es auch eine sehr starke Förderlandschaft. Fast so ähnlich auch wie die bei den Kleinstbetrieben. Es können beide auf die gleichen Förderprogramme zugreifen. Nur fällt es den Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeiter und bis 49 Mitarbeiter schon wesentlich leichter, sich mal auf Innovationsprodukte zu schießen, neue Märkte zu erschließen, strategisch an die Sache ranzugehen. Warum? Es liegt mehr Geld im Unternehmen vor. sogenannter Cashflow, also aus den Umsätzen und aus den Gewinnen bleibt, mehr am Ende übrig. Und damit kann sich das Unternehmen dann auch leisten, zu sagen, wir bauen eine neue Produktionsstrecke auf oder wir gucken mal, was der Markt noch von uns haben möchte. Wo können wir da Produkte generieren? Wo können wir da Dienstleistungen? Wo können wir Verfahren produzieren, die dann wieder am Markt verkauft werden, die dann wieder Umsätze bringen, die dann wieder hoffentlich auch Gewinne ins Unternehmen spülen. Und so beginnt so ein Kreislauf. Das heißt also, mit größer werdendem Unternehmen lassen sich auch mehr Chancen nutzen. Und damit die Kleinunternehmen schneller an diesen Sachen partizipieren können, gibt es halt eine große Förderlandschaft von über Tausenden von Programmen, gerade speziell für die ganz kleinen, aber auch für die Kleinunternehmen, die ich jetzt gerade hatte, oder auch für die mittleren Unternehmen. Die mittleren Unternehmen sind die Unternehmen bis 249 Mitarbeiter und die haben natürlich schon eine ganz andere Struktur schon wieder. Das heißt, das ist auch vom, von der Management-Ebene anders, von den Entscheiderebenen anders, von der Budgetorientierung anders. All das hat sich dort verändert, warum die Organisationsstruktur ist bei Unternehmen von über 50 Mitarbeitern natürlich eine ganz andere als die bis 10 Mitarbeiter. In der Gruppe bis 10 Mitarbeiter, da kocht der Chef meist noch selber. Hört sich jetzt ganz lustig an, aber der arbeitet sehr stark mit. Der ist involviert in alle Sachen und kann sich natürlich nicht von dem Tagesgeschäft meist fernhalten. Bei Unternehmen über 49 Mitarbeiter ist das natürlich was ganz anderes. Da bedarf es einer ganz anderen Organisationsstruktur, bei ganz anderer Budgetplanung und auch bei ganz anderer vorausschauenden Investitionsplanung. Denn dort sind die Märkte vielleicht schon umkämpfter und die Produkte auch ganz anders unter Druck im Absatz und im Vertrieb. Und falls Sie fragen, mein Gott, dieses ganze Geld, diese ganzen verschiedenen Investitionsbereiche der verschiedensten Größen der Unternehmen, gilt das auch für mich? Ich bin Gründer oder ich habe vielleicht eine Restrukturierung vor mir oder ich will ins Wachstum kommen. Schauen wir uns mal auf diesem Diagramm an. Hier sehen Sie von der Gründung oder wir sagen von der Wiege bis zur Ware, Fördermittel sind das Ware klingt jetzt überzogen, aber es ist so, man kann schon vor Gründung verschiedene Förderprogramme nutzen in verschiedenen Bundesländern. Warum wird das gemacht? Na, zur Absicherung des Gründungsvorhabens. Und das Ganze geht hin bis zur Restrukturierung. Warum? Es ist einfacher, ein Unternehmen restrukturieren und dann die Arbeitsplätze zu sichern, als das Unternehmen untergehen zu lassen. Das ist äh, eine Kerninformation. Es soll Unternehmen für Fördermittel äh, machbar gemacht werden oder andersrum die Fördermittel für die Unternehmen, damit es Wachstum heißt, Prosperität, also Wachstum auch an den Arbeitsplätzen, Innovationstechnik und natürlich die Zukunftssicherung verschiedener Unternehmen. Dafür sind die Förderprogramme gedacht. Wenn Sie also investieren wollen, dann kann das in jeder Lebenslage des Unternehmens grundsätzlich erstmal genutzt werden. Falls Sie noch mal fragen, gibt es noch ein paar Details dazu, in was so beispielhaft investiert werden kann, dann gehen Sie am besten auf fördermittel-testen.de. Bei fördermittel-testen.de erfahren Sie an verschiedenen Parametern, welche Sie da eingeben können, ob eine Förderung entsteht. Sie kriegen eine Auswertung und dementsprechend haben Sie ein ganz individuelles Ergebnis für Ihr Unternehmen auf dem Tisch. Ob es nun Digitalisierung ist oder Wachstum, Unternehmenskauf, strategische Intelligenz, künstliche Intelligenz, es ist völlig egal. Hauptsache, ist, Sie kommen in die Investitionen und die Förderprogramme sind für Sie da.